0: Velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Christian Lomstahl. Det er tirsdag det er på tide med en nytt intervju på podcasten. I dag så er det litt spesielt fordi at du får høre et intervju med Øystein Gillie, som er faglig leder ved Fiks forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, som er et senter lagt ved Universitetet i Oslo. Han er også førsthammen ved Universitetet i Oslo. Grunnen til at jeg tar dette intervjuet i dag er rett og slett for så kommer han til Bergen for å holde foredrag om dette, blant annet til meg som en del av arbeid med humanist, de humanistiske fagene ved Universitetet i Bergen, sammen med partnerskolen, og jobben min er en av disse skolene. Så jeg ser veldig frem til å høre det, og vi tenkte det var en god idé at dette podcast podcastintervjuet kom samtidig. Men her får du intervjuet. Vær så god! Nei, før du får intervju på podkasten, så vill jeg bare fortelle at jeg har opprettet en Patreon-konto til Lektor Lomstadens innfall. Dette att fordi at jeg driver podkasten uten nevneverdig reklame og uten nevneverdig inntekt. Det koster ikke så mye å lage en podcast som min, men det lite grann og jeg hadde håpet at jeg kan få litt støtt og hjelp til å drive podkasten Detta handlar om penger både till och så frisk hop utstyre och göra nödvändiga inköp där men också för att kunna ha pengar till och så rejse på intervjuturer så sånn att det blir lite flere byar än de vanliga Oslo Bergens intervjuerna som det har blivit en del av på podcast så jag hade hoppat att du kunde hjälpa mig med det. Du finner Patreon konton min på patreon.com. Slash, eller skråstreik, lektorlomstalen i ett ord. Patreon.com slash lektorlomstalen altså. Men nå får du intervjuet. Vær Øystein Gilliet, tusen takk for at du tok deg tid til å med meg i dag. Bare hyggelig. Før vi startet intervju, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg, slik sånn at de kan bli litt kjent med deg.
1: Ja, da tror jeg jeg må starte med å si at jeg har en lærebakgrunn, og den er helt fra jeg ble født, fordi jeg er født i en lærefamilie. Det er kanskje ingen overraskelse når man ender opp i denne bransjen som jeg er. Det andre er vel at jeg prøvde fri meg fra den, du er sikkert ikke den eneste, tror jeg. Nei, fordi jeg hadde jo jobb som journalist, både på SI og på fulltid i NRK i mange år med radio. Og det tredje er at jeg får arbeidsdagen til å gå ved å drikke god kaffe.
0: Ja, men så bra. Det tror jeg gjelder for ganske mange av oss. Jeg ser sånn ut på lærveilse i hvert fall.
1: Ja, men jeg blir litt mobba for det da, fordi at min kaffe den skal, liksom, den skal kvernes rett før jeg bringer. Og det er ikke den der
0: tre, kanna som har stått der
1: i to timer? Nei. Det er det så, så det er vel kanskje det som er, som er drivet mitt av sånne stimuli som vi har i hverdagen. God kassa.
0: Forståelig. Eh, du er her fordi att du er
1: leder i
0: fix eller på Fiks. Jeg er litt usikker på
1: hvilken, ja. hvordan jeg skal si dette. Nei, jeg skal si det veldig kort. Fiks er en enhet ved Universitetet i Oslo. Den ligger på det utdanningsvitenskapelige fakultet og den har som ansvar å koordinere det som heter den desentraliserte ordningen med kompetanseutvikling i skolen. Så fix står da for forskning, innovation, kompetanseutvikling i skolen. F-I-K-S. Det er jo et litt fengende navn da. Ja, vi man bare passe på når jeg er på Twitter og sånn, at det ikke skriver FIKS-UIO, men også at vi er UIO, og så er vi enheten fix så det er jo ikke jo vi på en ska skal gjøre med, men det er rett og slett... Eh, her er kontorene våre. <laughs> ja, ja kom, eh, kontorene våre er eh, på UiO.
0: Nettopp, nettopp. Eh, da skjønner jeg det, men hva er det dere skal gjøre på Fiks? Eh, fordi at du sier dette her med da, forskning og innovasjon og sånn, men hva er det dere skal forske på, hva er det dere mm. skal innovere?
1: Ja, i mange år så har vi hatt mange forskjellige ordninger i skolen. Det har vært såkalt nasjonale satsinger, og det har vært for eksempel gnist eller veiledekorps, ny, giv, fyr, ungdomsrinneutvikling, og så videre, og så videre. Jeg har hørt om noen av disse før. Ja, det vil jeg tro at mange av dine lyttere har gjort. Og de har på en måte vært gode, fordi at de har tatt tematisk opp noe man mener var viktig å jobbe med i skolen, og så har de satt et universitets- eller høyskolemiljø i kontakt med skoler, og så har de jobbet i en avgjørelse, avgrenset periode på cirka 2-4 år med å utvikle kompetanse innenfor de områden som er bestemt. Så fant man ut i en stortingsmelding som heter Stortingsmelding 21 og som kom i april for halvandet år siden altså. I kapitel 8 där så ser man at nå ønsker man å utvikle kompetanse på ny måte i skolen. Og der det snakk om etterutdanningen, alltså den kompetanseutviklingen som kollektivt skal skje på hver skole i lærekollegiet. Og nå ønsker vi altså å skape en kompetanseutvikling hvor de som er i skolen sier, dette vil vi bli bedre på. Kan dere hjelpe oss på UiO? Og da må jeg se, vad er behovet? Og så må jeg si, dette her har vi kompetens på, vi kan hjelpe dere. Eller så må jeg si, dette er kompetanse dere må finne i et undervis uh, høyskole eller universitetsmiljø på det sentrale Østlandet. For det er jo alle UH-miljøer, altså universitets- og høyskolemiljøer, er med i denne ordningen. Så vi har fått på en måte en ny modell som gir skoleeierne, enten kommunene eller fylkeskommunene etterhvert, mer ansvar, men også mer bevissthet om hva de virkelig ønsker å utvikle. Ja, de må
0: se på hva de trenger, ikke ja. nødvendigvis hva noen fant ut var det en god idé.
1: Ja. For, eksempel, ja, for eksempel så har man lagt mye vekt på vurdering i siste. Det er helt riktig. Men hvis man har jobbet lenge med vurdering i en kommune, så tenker man at nå skal vi et hak videre. Nå vil vi arbeide med. Og så finner ut av det, og så ser vi hvordan kan vi kan jobbe sammen. Så det er en modell som har mye mer dialog i seg, før man setter i gang arbeidet. I stedet for å bestemme temaet sin, nå skal dere jobbe med dette, så har vi en dialog om, å jobbe med dette, og hvordan det kan høres. Men det var uferdelig vanskelig å begynne med, fordi jeg ante jo ikke hva slags kompetanse jeg skulle hente ut fra universitetet, for jeg visste ikke vad skolene ønsket. Nei, og det, du
0: må jo da bare begynne et sted, og så må du se hva skolene ønsker, kanskje i ettertid,
1: sånn helt i begynnelsen. Ja, altså, det som vi gjorde, og som kan se mer om på de nettsider som heter FIKS, det är rätt att det att jag bestämmer mig för att vi lager någon aktivitetstyper. Vi rammer in en typ aktivitet som gör att skolarna skönner hur då vi kan jobba med det. Inte vad vi ska jobba med, men hur vi kan göra det. Och då har vi en väldigt låg tröskel på att läge fagliga frukoster. Så vi läger fagliga frukoster på blinnern hvor vi inviterar på viktiga teman. Realfaglig programmering för exempel eller bärkraftsutveckling och så vidare. Så har vi to aktiviteter som hänger sammen, og det er workshop, hvor vi samler skoleledere og lærere til viktige temaer som de ønsker å vite mer om. Og så går vi særlig ut på de temaene som vi vet lite om, for eksempel hva skjer i klasserom hvor alla har fått en Chromebook. Er, vi har vet litt om det kanske fra forskningen, særlig fra utlandet, men vi vet litt om de norske forhold. Så gjør vi undersøkelser der, i det vi kaller good example of practice, og så går vi tilbake til workshopen igjen og sier, dette er det vi nå vet om deres område på dette tema.
0: Dette har vi funnet ut, og så kanske her kan dere lære noe, eller vad kan bli bedre da, ja. eller?
1: For det er klart att det er Særlig på disse nye, innovative tingene, så er det noen lærere som er mer i front, og vi må lære av dem i den naturlige settingen det er i klasserommet. Vi må se vad de gjør, vi må prøve å det opp, og så må vi fortelle det pedagogisk til andre lærere som har lyst til å komme til det punkte. Og den fjerde aktivitetstypen vi har, den er på en måte den mest dyptgripende, det er å jobbe med store forskning og utviklingsprosjekter over tid. Der jobber vi på flere forskjellige temaer, og vi ingår det ett förpliktande samarbete med skolaer over flera år.
0: men här så jeg, du visste ni här i stad att det har ju lagt en sån bas över alla dessa forskningsprojekten som har vært fra Eh,
1: vad är det som er tanken med den sån Nej, alltså när vi startade detta arbete så tänkte jag, vad är det egentligen vi har gjort før? när det hva har, vi hva har vi egentligen drivits med? Ja, rätt och rätt. Och så började jag kika lite runt Finns det, så fant jeg at noen av disse satsingene var fremdeles på utdanningsdirektoratet sine sider. Andre var på egne nettsider, noen ganger bare egentlig en blogg som var opprettet for en satsing. Og så tenkte jeg, det må jo være det første vi kan ta tak i å samle alt dette. Så vi har lagd en kunnskapsbase hvor den øverste saken er nasjonale satsinger. Og så har vi da gått gjennom samtidig nasjonale satsinger vi har hatt siden kunnskapsløftet med kort presentasjon og med lenker til alle de viktigste dokumentene, så for eksempel alle mastercenter som ønsker å sette seg inn i denne type satsinger som har vært før, de kan finne det samlet nå på ett sted på FIX sine hjemmesider.
0: Jeg er jo egentlig litt sjokkert det ikke fantes fra før, en sånn oversikt over vi har vi har faktisk drevet med. <laughs>
1: det er min umiddelbare tanke ja, på det. Og det var nok også min tanke når jeg oppdaget det. Og det, det som kanskje er like, hva skal vi si, vi driver på med en etterutdanning av lærere som koster hundrevis av millioner kroner. Ja, jeg får noen penger derfra nå. Ja, ja, og det er bra. Alle bør få noen penger derfra. Vi vet noe om hvordan ordningen i seg selv har fungert. Fordi at vi gjør evalueringer, og NIFU for eksempel har gjort mange evalueringer. Også ulike høyskole- og har evaluert ordninger på oppdrag fra utdannelsedirektoratet. Men vi har egentlig veldig svak forskningskomponent, slik at vi har veldig lite tekster som sier noe om hvordan man faktisk jobbet, vad man fant ut, og på den måten kan begynne å bygge en kunnskapsbase basert på de erfaringene som er gjort i alle disse nasjonale satsingene. Det fremstår fremdeles med meg som noe fragmentert. Og det er derfor vi nå bygger videre på denne kunnskapsbasen på de områdene som vi nå allerede er i gang med i samarbeid med skoleeire.
0: Eh, men... Det Fixit-prosjekt er det altså å
1: være nasjonale,
0: forstår jeg det er riktig det? Nei,
1: det er eh, riktig på ett punkt, og ja. jeg skjønner att du tänker det. Fordi at når vi har internett, eh, og vi skriver kunskapsbasen vår primært på norsk, så er det klart att alle i Norge og alle som kan lese norsk, må selvfølgelig gå inn i kunnskapsbasen vår og lese om det vi jobber med. For det er på en måte output av vårt regionale samarbeid. De vi har samarbeid med, og vi møter ukentlig, det er alle skoler i Oslo og Akershus. Men det er jo, som mange vet, ganske tätt bebygde områder, så jeg regnet på det og fant ut at vi hade om lag 26 av alle lærere i landet i vår region så du har relativt god lärare tillgång där man drar sånn. Ja, vi har en stor uppgave foran oss i alle de lærerne som om de ønsker det, skal få heve kompetansen sin på et område hvor de tenker her trenger jeg å lære noe mer. men
0: og da er det jo et sånt lærer spørsmål som melder seg kjapt hos meg da. Fordi at lønnen til lærere er jo ofte basert på at man får dette som, som uh, studiepoeng. Mm. Det var ordet jeg var på jakt ja. etter. Er dette et type studiepoeng-givende kurs, eller er dette mer sånn, uh, etterutdanningskurs uten studiepoeng-type ting? Eller hva er tanken her sånn sett? Da? Det
1: er det siste. Fordi at uh, vi må skille... Det, det forkortelsen på dette er jo EVU, etter- og videreutdanning, og hovedforskjellen der er at etterutdanningen er en kollektiv prosess hvor lærerfellesskapet på skolen, gjerne kalt et lærende nettverk, arbeider enten fagspesifikt eller tematisk i fellestiden sin. Og jeg skulle ønske meg personlig at fellestiden til lærere, at den ble utvidet, ikke minst i de årene hvor vi nå skal ha fagfornyelsen inne i skolen. Videreutdanningen er mer individuellt innrettet. Den er innrettet mot de lærere som ser det ønsker å heve sin kompetanse, ta 30 studienpoeng, kanske få et lønstring eller to mer, som en prosess der, og der er du jo lagt det det synes jeg er kjempebra, men det er altså ikke det vi gjør i desentralisert ordning. Men noen klargjøring? Vil det selvfølgelig være eh, god kobling mellom de tingene. For når du får lærere som har fått lå til å har litt mindre undervisning, fordi de skal ta studiepoeng, så vil jo de være en kjemperessurs i de lærerne nettverk, fordi vi har helt fersk kunnskap, knyttet for eksempel til matematikk-didaktikk, til engelsk-didaktikk, og så videre. kanske tematik som hele skolen arbeider med på et eller annet vis. Så jeg tror at etterutdanningen og videreutdanningen over tid vil spille sammen, men den er rigget på, måte på to ulike måter, og det vi gjør i FIKS er rettet mot etterutdanning.
0: Ja, men god klargjøring. Ja, eh men når du da skal ha disse kollektive eh, etterutdanningsaktivitetene in mot skolene, har du noen eksempler på hva slags type sånne kurs som dere nå har planlagt, skråstrekk, planlegger type. Ja, hvis mm. du skjønner spørsmålet. Ja.
1: Vi har uh, for en rekke skoler uh, i Follow og Øvre og Nedre Romerike, det er 20 kommuner til sammen, som uh, er samlet. Der har vi kjørt en workshop som heter Dybdelæring og digitalisering. For det pågår på en måte to utrolig spennende prosesser samtidig i norsk skole nå. Ja. Da snakker jeg særlig 1-10. Vi skal innføre fagfornyelsen, og sentralt i det er en forståelse av hva dybdelæring er, og hvordan vi kan tilrettelegge for dybdelæringsprosesser. Dette dreier seg om å finne kjernen i faget, kjernelementer. Det dreier seg om å prøve å få bort stoffmengden, slik at man kan jobbe mer med færre temaer. Bli bedre på de, de viktige tingene. Helt riktig. Samtidig så foregår det altså en enorm digitalisering. Vi sitter her nå på settdagene, sant? Og i løpet ett ettermiddagen her nå, så kommer det masse lærere som vill se vad som skjer. en 1-10 klasserommene er nå i ferd med å bli 1-1 klasserom. Hver elev får sin personlige skjerm. Hva gjør det med undervisningen, med måten vi organiserer på, med måten elevene kan lære på, utifra de prinsippene som ligger i fagfornyelsen? Så derfor så prøver vi i denne workshopen som vi hadde å se de to prosessene i sammenheng. Så går vi ut i skolene, vi skal gjøre eh, 20 korte klasseromstudier nå, hvor vi skal se på 20 lærere på 10 forskjellige skoler i fem forskjellige kommuner. Det er lærere som blir regnet som de som er mest framme på arbeidet med digital teknologi i sine fag. Det er skoler som har hatt 1-1 i over ett år, slik at det en del av den naturlige praksisen. Det er proksisen. hvor det er
0: innarbeidet allerede.
1: Ja, eller det er vanskelig å avgjøre om det er innarbeidet, men vi, det er vårt på måte, håp at vi kommer i klasserom hvor, hvor dette er ganske innarbeidet. Ja, det er i hvert fall større sjanse for at det er innarbeidet ja. der hvor de har holdt på en stund. Ja, og så skal vi da ha hele floran av liksom tekniske løsninger. Sant? Det er Chromebook med Google Apps for Education, eller Chromebook hvor du kanske kjører Microsoft 365. Det er vanlig jeg, PC og 365 med kanske spesielt vekt på OneNote. Det kan være iPad med Shelby som selve NAV, liksom. eller det kan også være iPad for den skyld, hvor du kjører Teams. Slik at det er nå en sånn flora av forskjellige aktiviteter, og nå får vi studert de i praksis, i liksom real life, for å se hvordan de skaper nya arbeidsformer, slik at vi ikke bara bare eller vi bare ønsker å selge inn en teknologi, men vi får altså en variasjon i dette her. Og da gjør vi disse på ungdomsskolen, fordi at vi ønsker å avgrense noe.
0: Ja, vi, for ellers så blir det jo alt for mye. Ja, første
1: klasse og andre klasse på videregående er veldig forskjellige ting. Ja. Da mener jeg første klasse i e jeg, jeg grunnopplæringen. Ja, det regner jeg med.
0: Nei, jeg ser det, men... Och ändå man där ser att du har så många vad ska vi kalla det utstyrsvarianter då mm. som redan har med i denne studien. Är det ta nog med 20
1: skolor? Nej 20 lär. Ah, Nej, men det är det vi klarar att göra och och jag säger inte att detta här är detta är inte ett tungt stort forsknings- och utvecklingsprojekt. Eh, detta är ett projekt för att skaffa noe systematisk insikt i vad som sker i klassrummene på skolorna som då deltar på en ny workshop igen till våren hvor vi skal løfte frem noen av disse funnene. Slik at vi, dette er primært for å melde tilbake til skoleeier. Dette er det vi ser. Dette er det som skjer på skolen nå. Og så vil vi i løpet av våren, kanske mot sommeren, skrive opp noen rapporter som vi da presenterer nasjonalt på kunskapsbasen. Og kan ta meg
0: ut til de andre skoleeierne igjen. Ja.
1: Og så vil vi da selvfølgelig sette hva vi har sett på disse skolene i Norge inn i en nasjonal og en internasjonal sammenheng ved å gå gjennom tilsvarende studier ved å gjøre en såkalt litteraturgjennomgang slik at de vil være koblet på forskning slik man vanligvis gjør i forskningsartikler.
0: Nettopp sånn at målet er jo da å bygge opp mest mulig kunnskap om både det vi gjør, men også hva andre lærere gjør sånn at man kan lære av de da.
1: Ja, og bare for å ta et eksempel, altså IKT-senteret har siden 2003, nå har de lagt ned, eller jeg vil si de er fusjonert inn i Udir, de har laget en slags monitorskole, eller skolens digitale tilstand. Og det gjorde de fra 2003 til 2016. Med andre ord, lang historik? Ja, men vi vet ingenting egentlig etter det om vad som har skjedd i den norske vi vet ingenting egentlig etter 2013, for i 2016-rapporten var det kun 7. klasse med. Så, så det, har vært, det har bare blitt et vakuum egentlig. Det er ingen som har nasjonalt tatt ansvar for å undersøke den digitale utviklingen i en femårsperiode hvor den har vært størst i 1-10, og det prøver vi også å skaffe en oversikt over. Hva, hvilke kommuner, hva slags utstyr, og så videre. Hvor skaffer man Chromebook? Hvor
0: skaffer man iPad? Hvor har man ikke gjort nå. enda? Ja, og
1: det, det tror jeg mange på en måte vet hvordan de ska gå fram och det er jo for så vidt bare dra på setdagene, så får du på en måte kontakt med folk som absolut vil tilbytte utstyr. Det vi er mer ute etter, det er å vise fram eh, variasjonen i måten de har implementert det på, hvor systematisk har implementeringen vært, men det er også å få fram et så godt bilde som vi kan da, gjennom de samarbeidspartnerne vi har, på å se hvor mye brukes det, hva slags type teknologi er valgt i forskjellige kommuner, og litt sånn tabloid så pleier jeg å si at bor du i en Chromebook-kommune bor du i en iPad-kommune eller bor du i en vanlig PC-kommune for det er et issue eh, og det tänker jeg at det er også noe som angår foreldre
0: Ja, og det gjør det jo, for det begrenser jo å i forskjellige retninger og vad man trenger av utstyr, ofte hjemme og
1: ja, hypotesen min er at det vil være forskjellig, og at det også vil på forskjellige måter være koblet på de på måte, digitale praksisene du har hjemme, for du gjør kanskje andre ting på en iPad enn på en PC. Men det er jo dette jeg skal prøve å ut av. Det kan hende at jeg, at jeg har en feil eller tror for mye at teknologien faktisk spiller en rolle. Men det är ju hur vi brukar den har vi lärt i mange, många år då. Det är det som är viktigt. Det var läraren gör med teknologin, inte teknologin i sig selv. Men är det faktiskt så sånn att teknologin ger någon möjligheter och sätter någon begränsningar som vill utartar sig så här som du ser på det i klassrummet? Klassrumt där också er olika typer skärmar.
0: Det höres ut det som vi får vi se på och snacka om en sån to-tre år når du börjar att få samla ja, till lite mer data.
1: Jag tänker kanske att jag vet nog allredig i runt en i maj alltså. Ja, men det er
0: et godt tidspunkt. Mm. Men nå går vi mot slutten av tiden vi har til disposisjon her ja. i dag, og da lurte jeg på mitt faste spørsmål. Hvis du kunne lage et nytt fage i skolen, hvis du kunne med et innhold, hvis du skulle gi det et navn, hva vil det være?
1: Veldig godt spørsmål. Jeg har gjort doktorgraden min i mediefaget. På videregående skole. Jeg har en mediebakgrunn, og ser att at norskfaget prøver å ta inn medieaspekter i samfunnet i sine tekster. Reklame, Blant annet multimodale tekster, ja. sammensatte tekster, har vi kalt det kanskje mer på norsk og sånne ting. Jeg tror kanskje at vi trenger et fag eh, som ikke tar utgangspunkt i at kunnskap må arbeides med i skrift, men i andre uttryksformer, for eksempel bilder, lyd og sånne ting. Så kanskje man skulle på en måte sagt at deler av norskfaget på ungdomsskolen skulle vært ett mediefag. Og den nya skisten vi så nå til Norskplanet, det legger på en måte rom for det. Om man politisk får igjennom å ta bort litt sånn liksom dannelsesfaget per se i norsk skole, og se si at halvparten av det skal være et mediefag på ungdomsskolen, det tror jeg ikke på. Men du spurte om hva jeg ønsket, ja. og da kan jeg si at det tror jeg ønsker. Ja, det er jo flott, kjempebra.
0: Da skal du få lov til å vende tilbake til programmet ditt her på SET-Augene. Tusen. Tusen takk. Tusen takk til Høystein, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste podcastintervju, så da håper jeg at du kan benytte anledningen til å dele podcasten med noen som du tror vil sette pris på den. Det blir jeg veldig glad for. Du kan jo dele hele podcasten, eller kanskje du vet om en episode som vil være ekstra interessant for noen, og så del den med de. Det tror jeg blir kjempebra. Jeg mener, det finnes jo ikke noe mer interessant podcast enn Erektor Lomstadens innfall, de gjør vel? Men i hvert fall. Eh, mulig å overdreve litt her, men... Eh, Fram till neste gang altså så håper jeg at du har en fin uke. Så høres vi igjen. Hei hei. Jeg ville bare minne på adressen til Patreon-kontoen min før vi avslutter helt her. Og det är rett og slett patreon.com slash patreon.com slash lektorlomstallen Tusen takk! Men det viktigste alt, del podcasten min med det är det som hjelper meg aller mest.